2: Estamos ao vivo, começando aqui mais um SPF Cast, o um podcast da torcida tricolor. Programa bom, programa aqui de domingo, depois de uma vitória aí num clássico, quanto tempo, né? Há quanto tempo, o que uma vitória num clássico não faz aí? Todo torcedor agora feliz, confiante. Hoje na bancada todo mundo uniformizado, né? Primeiro pela vitória e segundo pelo calor que tá hoje. <risos> Mas é isso aí, vamos falar hoje de São Paulo 1, Corinthians 0. Pô, oh, São Paulo 1, Corinthians 0, não, São Paulo 2, Corinthians 1. Já tô, tô tirando o placar do Alexandre aí, que ele errou, né? Temos um profeta hoje no programa. Já já ele vai, vai ser apresentado aí. E é isso aí. Então vamos, vamos começar a falar de São Paulo aqui. Vou apresentar a escalação de hoje primeiramente ele, que eu não, não ia chamar para esse programa, porque a, a vibe dele é mais programa, assim, de derrota, porque ele é do tipo corneteiro, né? Leandro, beleza, Leandro?
1: <risos> beleza, Gil. Não, se não me chamasse para esse, mano, que a gente finalmente ganhou um majestoso, aí eu já ia queimar o CT, a, a, o CT do SPF Cash, no caso, né? Já ia queimar a sede. Saudações, tricolores, muito feliz com a vitória novamente. Foi aquela maravilha de futebol vistoso, aquela coisa maravilhosa. Mas o importante nesse momento é os três pontos e os três pontos. No Majestoso é, é maravilhoso.
2: E é isso aí. Agora, aqui é o time titular, né? Eu e o Leandro aqui, uniforme número um, time titular. Agora a gente vai apresentar o time reserva, né? <risos> tá aí ele que, ele que acha que é profeta, mas conheceu realmente agora o verdadeiro profeta, né? Fala, Fala, Beto. <risos>
3: Salve Gil, salve Leandro, salve torcedores do Tricolor, Beto Silva que vos fala, e como eu adiantei, o Profeta Taon.
2: <risos> é isso aí Beto, o Profeta Taon, tá todas as nossas expectativas aí botadas em cima do Profeta, surtiram efeito, mas agora nosso quarto e último integrante de hoje aí, assustadoramente, quase gabaritou aí na, no bolão do jogo passado, né? No bolão da semana passada. Ele arriscou 1x0 contra o Atlético Paranaense. Gol do Luciano, foi o que aconteceu. E falou 2x1 São Paulo e Corinthians. Gol do Hernandes e do Pablo. Aí foi o único erro, né? Do senhor Alexandre. Beleza, Alexandre? Alexandre, acho que tá, acho que tá muda hein?
0: Beleza, Gil? Tamo aí. Ah, agora foi. Tá me ouvindo? Tamo ouvindo. Tá me... Tamo ouvindo. Beleza. Valeu, Gil, Leandro, Beto, torcedor tricolor, estamos aí novamente. Muito obrigado pelo convite antes de qualquer coisa. E já até deixo aqui meu bola lucha do jogo de hoje, que é o Pablo. Porque por causa do Pablo eu não acertei esse por cento do palpite. <risos> A gente tem que dar um destaque <risos> negativo realmente nessa situação. Mas. O que vale sempre é a vitória, como o Beto falou, e muito bem, realmente, a entrada do Hernandes é sempre importante para o pau, claro, veio pela conta do Daniel, né? infelizmente essa, é um abaixo do jogo, mas é importante que o time, pelo menos, foi competitivo nas duas partidas, principalmente a partida do segundo tempo do atlético Paranaense. E sobre hoje nós vamos falar um pouquinho mais aí, durante o programa, e já deixa ver eu... agradecer
2: É, acho que a sua internet não tá muito boa viu, Alexandre. você deu uma robotizada aí na voz e uma travadinha né? você, tá, você roubou o, o, a, fama de, a fama de profeta do Beto e tá é. roubando também a internet ruim já foi
3: essa fase, essa é fase, aí,
2: já
0: fase já passou. pode ter dado algum problema tá... deu uma melhorada? Deu uma gaguejada aí,
2: vamos ver. Vamos ver no decorrer do... Estamos <risos> te ouvindo, tá? Agora tá aparentemente... Vamos ver tá decorrer, vamos lá. Então fechou. É isso aí, eu sou o Gil e vamos falar de... Tricolor, vamos falar de São Paulo, vamos falar de vitória em clássico, né? Tem coisa melhor? Tem título, mas beleza. <risos> uma coisa de cada vez. <risos> é... Então vamos lá. É, São Paulo foi para esse clássico aí com alguns desfalques né? Durante a semana A gente tava com medo De, de serem quatro desfalques né? Um do Daniel Alves Que quebrou aí o antebraço No jogo contra o Atlético Paranaense Reinaldo Que tomou o terceiro cartão amarelo No, no jogo também não Também desfalcou o time é, Uns dizem desfalcou e outros dizem Que ajudou o time né? A galera aí que é Anti, anti King Naldo, né? Eu respeito ambas as Reforço, eu... mano.
1: Reforço. Na moral, reforço.
2: <risos> Exatamente. E Reforçou. Teve. Reforçou. E Luciano, que era dúvida também. Né? O Luciano que que sentiu no, no jogo contra o Atlético Paranaense também. Aí o São Paulo demorou para divulgar e a gente ficou com, com receio de que ele não jogasse. A Arboleda, né? Isso daí é um caso à parte pra gente falar também que reza a lenda que sentiu pro jogo, né? Mas deu uma confusão aí, não sei se vocês estão sabendo aí, que ele curtiu uma foto do Palmeiras na, no Instagram da, da Libertadores. A Libertadores postou uma foto do Palmeiras e tinha lá uma curtida do Arboleda, né? Aí agora ele... parece que a assessoria do Arboleda disse que é mentira e tal, mas muita gente tirou print, né? Então, não sabemos, né? Vamos, vamos ver... Não sabemos qual é a verdade. Mas o Luciano jogou. E na lateral esquerda, que todo mundo achou que o Léo queria fazer essa parte, foi o Lisieiro, né? Muita gente ficou assustada com o Lisieiro na, na lateral esquerda. Mas aí é, entrou aquela, aquela divisão, né? Porque o Lisieiro, na base, era da lateral esquerda, né? E ganhou muitos títulos e foi considerado o melhor jogador da Copinha de 2018, eu acho, se eu não me engano. Uma que o São Paulo foi vice contra o Flamengo. E ele era na lateral esquerda. Então, alguns defendiam esse ponto e outros defendiam que não era legal improvisar ele ali. Porque, apesar dele ter sido dessa posição, fazia muito tempo que ele não jogava ali, né? E o resto da escalação foi no ataque Luciano, Pablo e Paulinho, né? Paulinho que não quer mais ser chamado Paulo Boia. Paulinho. E aí, vamos começar aí com o senhor Beto. O que, que você achou, Beto, da escalação do time aí? Você acha que o Diniz escolheu bem aí os os guerreiros do Tricolor você, você ficou com saudade do, do Reinaldo
3: é o Reinaldo foi um foi um desfalque, um desfalque pro Corinthians é... <risos> <risos> é, é, é que eu não vou conectar o Reinaldo porque ele já deu muitas alegrias principalmente contra o Corinthians mas infelizmente a fase dele não tá boa então vamos falar para quem jogou a escalação pra mim foi o um acerto do Diniz, ele manteve a zaga que ele confiava, ficou muito bom isso, e cara, o Diego e o Léo jogaram demais, cara. jogaram demais, o Lisieiro, pra mim, hoje ele deveria disputar a posição ali na lateral esquerda, ele não tem esse ritmo, ele tá fora de ritmo total. O primeiro tempo ele conseguiu jogar, tanto que todas as jogadas de ataque que o São Paulo começava a criar, saía tudo pelo lado esquerdo. O lado direito, pouco jogou no primeiro tempo. Então, o, o Lisieiro tem essa facilidade, sabe se movimentar, sabe posicionar, tem um bom passe, sabe chegar na linha de fundo, porém, falta fôlego pra ele. Ele precisa de ritmo. Acredito eu, ele tendo uns três, quatro jogos com sequência na lateral ele possa desenvolver um bom futebol e ser uma sombra ou colocar o Reinaldo no banco. Dos demais tirando o Gabriel Sara que mais uma vez não justificou a titularidade eu acho que está de acordo com a escalação do Diniz, eu faria praticamente a mesma coisa. Só que o Sara, muita gente critica ele com a bola no pé, só que sem a bola ele tem um papel muito importante que é a recomposição para marcar isso faz com que o Hernandes, mesmo jogando recuado, possam ter um pouco mais de liberdade para avançar. Então, isso é um ponto aí que a gente tem que ficar de olho, que às vezes o jogador ele não está rendendo individualmente, mas para o coletivo ele é muito importante.
1: Não, o Gil sumiu, mas eu acho que eu vou comentar então no jogo, já aproveitando que eu... a ah, deixa eu concordo muito com o que você falou da escalação do Diniz, achei primeiro ousado né? porque quase ninguém lembrava que o Lisieiro já tinha jogado na lateral então quando viram que ele estava é, escalado para a lateral esquerda, todo mundo falou, mano, o que está acontecendo com o Diniz, né? meu Deus o que está tá rolando e no entanto o Lisieiro, principalmente no primeiro tempo apoiou bem, fez bem o papel de lateral assim. então foi bem interessante é, a presença dele. Eu também concordo do, do que você falou do, do Gabriel Sara, que com a bola no pé realmente tá muito aquém do que a gente espera para alguém que joga ali no, no meio-campo ali, para fazer a, a, a transição né, da defesa para o ataque, assim. Ele é muito, deixa muito a desejar ainda. Não sei se é nervosismo, aquela coisa de ser moleque ainda, aquela coisa toda, mas, cara, ainda deixa a desejar e dá alguma, alguns passos que podem que pode gerar, podem gerar transtornos, né? pode gerar contra-ataque, como um passe errado do Igor Gomes, que quase saiu um gol do, do Luan, né? um passe completamente besta que ele deu lá no meio-campo, que quase saiu um gol deles. Mas, no geral, eu gostei da escalação, gostei do desempenho do, do time no, no Majestoso, foi bem importante. Poderia ter sido melhor, mas o empate acho que seria injusto, porque o Corinthians realmente não jogou nada. Ele cozinhou o jogo, como ele faz muitas vezes, só que como saiu o gol de empate ali no, no finzinho do primeiro tempo, eles iam levar isso sempre, né? Não, não ia ameaçar o São Paulo de maneira nenhuma, como não ameaçaram, né? Tirando aquela bola do, do Luan. E acho que o impacto seria um pecado para a atuação de razoável para boa que o São Paulo teve.
3: Se for pensar no aspecto marcação, pressão, meio campo, retomada de bola, o São Paulo foi praticamente perfeito. Tanto que o Corinthians só chegou duas vezes ao gol. Né? Uma que fez o gol e outra que foi o passo lá do Igor Gomes no segundo tempo então o, so o São Paulo nessa quesito de fechar espaço no clássico ele foi perfeito ele fechou os espaços, não deixou que jogar e o Jô tá no bolso até agora
2: é isso aí deixa eu só explicar o Le Leandro falou que eu caí na verdade eu, eu começo o programa e passo a bola pro Beto porque ele é o mais tagarela aqui né então eu sei que ele vai falar bastante então enquanto ele tava falando eu tava postando o programa no Twitter né só que hoje você falou pouco, Beto. Você me ferrou,
3: cara. Ah, entendi. Foi mal que <risos> foi isso aí, velho.
1: Faltou um entrosamento aí. Faltou um entrosamento.
3: É que sabe o é? É que como eu e o Alexandre, você falou que nós é reserva, gente, eu e você, a gente não joga no mesmo time, né, velho? Se fosse pro Alexandre aqui, ó, era passe no peito ele cheia na cara do gol.
2: E <risos> é isso aí. E o gol do Corinthians? <risos> a, a Alexandre? É, o gol do Corinthians saiu de um lançamento ali é um gol parecido com o que o São Paulo vem tomando né o São Paulo ultimamente toma esse os times já vem preparados sabendo que o São Paulo tá, joga com a defesa mais alta mete aquele lançamento de longe lá e aí hoje para ajudar o cara chutou errado mas o, o Volpe deu uma falhada ali cara. você acha que foi falha do Volpi e da zaga né foi nas costas do Liseiro né o cara que era para substituir o Reinaldo ali
3: é o certo né
2: <risos> é, fez igual.
3: <risos> é,
0: começou Só conexão tá é. ainda. <risos> Não, já, já foi um avanço já. Eu acho que. Por mais que é, tenha sido uma falha assim de marcação, eu acho que.. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá, tá, tá dando ouvindo? uma travadinha, mas
1: tá
0: me ouvindo. Tá ouvindo agora? Não, beleza. Mas então, eu acho que realmente foi... Não é que foi uma falha do Volpe necessariamente, eu acho. Eu acho que foi uma bola defensável, mas ela foi pega no contrapé, né? Foi uma, um chute do jogador do Corinthians até meio errado e que aí no caso até causou realmente uma surpresa, então assim, eu acho que não foi um frango, vamos dizer assim, ah, pô, era uma bola defensável, mas também foi no contrapé, eu acho que o Lisieiro, é, eu concordo com vocês realmente que é um jogador que não pode ser é, desprezado para a utilização dele no São Paulo, mas eu entendo que ainda falta um pouco de ritmo para ele. É um jogador que sofreu contusões. Entendo que a, o preparo físico do São Paulo ainda fica um pouco a dever em geral. O segundo tempo, o Diniz ele já pensou em colocar realmente, você vê, é, jogadores mais leves para tentar na, na posição física e ainda realmente a partida. Felizmente, deu certo. Mas realmente não foi uma partida brilhante. O que chamou atenção realmente foi essa parte de competitividade. O time foi muito competitivo, a postura do Diego na marcação, do próprio Léo, o próprio Brenner também entrando, também correndo, realmente mostrando futebol. Então acho que isso também ajudou bastante é, na até chegar à vitória, né, mas voltando no início, eu acho que a falha do gol que o São Paulo sofreu foi muito mais da defesa até do que do golpe. no meu modo de entender, realmente foi uma falha ali do Lisieiro que realmente não conseguiu marcar pela lateral esquerda apesar de que em relação ao Reinaldo eu acho que ele pode ser um jogador que pode até brigar pela posição sim espero que vocês tenham conseguido ouvir normal <risos>
3: É, tá com um pouquinho de delay, mas deu pra, deu pra ouvir sim. Pra mim, ali é falha do Volpe. É ele não, não tinha necessidade de pular naquele jeito, era só ele agachar e pegar a bola. Ele ficou esperando a pancada e o chute saiu mascado e enganou ele e passou por debaixo da mão.
0: Ah, não, beleza.
3: Mas o, mas o Volpe tem muito crédito, né? É, ele pode ter falhado nessa, com certeza ele vai dormir com a cabeça quente, que não é desse tipo de jogador que acaba o jogo pra ele estar tudo normal. O Volpe não é desses caras ele com certeza ele sente a derrota e sente as falhas, eu tenho certeza que ele vai trabalhar, e na próxima exibição dele, ele vai mostrar toda a qualidade que ele tem debaixo das travas.
1: Eu também acho que foi falha do Volpe, Prima. Ah, o, na parte do lançamento, vocês falaram do Lisieiro, mas eu, eu considero mais mérito do Cantígio lá, de, do passe, foi muito bom, pegou, pegou tipo, a zaga saindo né e o, e o, e o Ramiro entrando no... Né, no movimento oposto e foi muito bom, mas o chute do Ramiro foi lamentável, né? Tipo, era um chute para que nem o Beto falou, agachar e pegar, entendeu? E até o nosso. Alguém comentou agora no Twitter aí, ah, o Volpe tem traumas de clássicos. Aí quando o gol do Corinthians saiu, já veio aquele. Já me lembrei do Palmeiras, já, né? aquele gol bizonho que a gente tomou contra o Palmeiras no ano passado lá, e que o Volpe também falhou. Então foi bem, bem aleatório aquele gol, assim. E às vezes tem isso, né? O, o Volpe pega muitas bolas impossíveis, às vezes. E, e aí toma uns gols desse que você fica, puta, mano, que merda, tá ligado? Quando eu acho que tá indo, quando eu acho que a é, chama o goleiro, aí ele dá uma dessa Mas ainda assim, como o Beto falou, ele tem muito crédito. Em muitos outros jogos ele salvou o São Paulo de derrotas ou de empates e afim. É, então acho que ele tem crédito, mas eu concordo que ele falhou no gol.
2: É isso aí. Eu queria falar que hoje teve muita gente cornetando o São Paulo, né? Tipo... São Paulo ganhou um clássico, mas mesmo assim, ainda parece que tinha torcedor do São Paulo que tava querendo que o São Paulo perdesse pra ver se o Diniz caía. Cara. Eu só não acho Aí que foi eu... falha. É. Sim. O Alexandre tá com atraso. Tá, tá
3: com, com atraso, tipo, monstro, de uns e... três dias, né? Agora eu sei o que o povo sofria comigo. Tá vendo,
2: Beto? <risos> Acho que, você, acho que a internet está meio zoada e está com um pouco de atraso. Não, né?
0: eu, eu, eu acho que não foi falha, justamente é, é, tá, tá com um delay grande. <risos> tá com. De... É, hoje, eu, hoje, hoje eu tô com a internet premiada aqui realmente. Mas. É. Sim. O, o, de, é, o delay hoje caiu pra mim aqui, mas acontece. Eu só acho que Olha, justamente por causa do erro do chute do jogador do Corinthians. Então, assim, assim, era uma bola defensável, mas não foi uma falha, vamos dizer assim, normal. Foi algo inesperado, quase como um chute que bate em alguém e dá um desvio. Ele deveria ter defendido, sim, talvez esperado, mas eu acho que não foi ah, algo assim condenável. E aí, talvez já dizendo o que o Giovani ia dizer a respeito do pessoal torcer contra, eu acho que isso aí, o São Paulo cara de falta de títulos, muitas vezes, o pessoal fica ansiedade, eu é querendo de tudo, eu acho que mais que eu ia dar um palpite aqui, apenas dizendo por São Paulo, que o técnico sai, por mais que eu não goste de algumas coisas dele. Então eu acho que esse, esse tipo de postura realmente é meio complicado, eu não já antecipando o que o Ju vai dizer até pelo meu delay, eu vou, já digo, eu acho que essa <risos> é uma postura meio complicada realmente
3: oh, eu já sei o é, que está acontecendo é. com o Alexandre já, já descobri, cara como ele estava dois dias antes antecipado aí, quando ele deu a profecia do resultado dos jogos agora eu ele está colhendo, né tá dois eu dias vou tentar atrasado. também
0: mexer aqui na internet aqui também ver se está uma melhorada
2: é, dá, dá, uma, dá uma reiniciada aí no modem Vê o que, que que dá aí. É,
3: pega o modem do futuro, pô Você tá usando o modem do passado pô.
2: Não, ao contrário, pô, você tá usando do futuro porque ele, ele escreveu é
0: Isso
3: mesmo então, é que agora eu ver
0: aqui, espera aí
2: Tá, vamos ver <risos> ah, só, pra, só pra dar um alô aqui O Jackson Jackson Bezerra estava aqui acompanhando a gente, ele que é nosso sócio ouvinte aí, já tá cornetando todo mundo aí. Ele tá escutando a gente, Júnior Gregório, Rafael.
1: O, o Júnior, inclusive, comentou algo que eu concordo, né? Que so os jogadores de São Paulo têm que treinar a finalização, porque Deus me livre, mano. Deus me livre. O Tietchan pegou duas, às vezes, assim, tipo, de frente, assim, pra, na entrada da área e chutou horrível, mano. De maneira pífia. Mano, vergonhosa. E acontece bastante isso. Ou a bola cai em algum zagueiro, algum volante, que não tem uma menor cacuete pra, pra chutar pro gol. Ou mesmo assim, ou quando cai num, num atacante que deveria estar tá com... Com a chama deveria ter melhor condição de finalização e tudo, ele acaba chutando muito mal, ou na mão do goleiro, ou pra fora, pra muito longe. O Tietchan hoje foi lamentável. Defensivamente ele foi muito bom, mas quando ele chegou ao ataque e teve duas chances de chutar e chutou da maneira que chutou, eu fiquei bem puto, velho. Na hora. Especialmente porque fez... o jogo tava tá
3: empatado ainda, né? O pior é que ele fez um lance bonito, né? Ele recebeu na entrada sim, da área, sim. tirou, deixou o cara no chão, eu falei agora, Aí ele vai e solta uma bombinha. Falei, porra. E o Tietchan era um
2: cara que deveria treinar chute e finalização, né? Porque ele é o Sim. volante ali, é o cara surpresa que tem que aparecer de vez em quando, né? Aí a bola sobra pra ele já, quando cobra um escanteio, que a bola rebate lá e vem pra trás, né? Normalmente era o Hernandes que fazia isso, né? O Hernandes vinha de trás e enfiava Essa... uma bomba, né? O Hernandes, é, o mineiro o... fazia o... muito.
1: Se o Hernandes retomar realmente a titularidade como eu imagino que tem que tomar, porque o meio campo hoje com o com o Hernanes, e o segundo tempo também contra o Atlético Paranaense, foi outra coisa com a presença do Hernanes, é muito notável a qualidade que ele dá ao São Paulo, é óbvio que ele tava numa má fase antes, e a gente foi, até foi justificado ele ir pro banco, mas não ficar tanto tempo fora do time tipo titular, e aí eu acho, espero que esse tipo de bola não caia tanto no Tietchan, e caia mais no, no, no Hernanes para ele finalizar, né porque é alguém que a gente pode confiar mais no, na finalização do que o Tietchan
2: Exatamente Falando um pouco do Hernanes o torcedor pediu, pediu, pediu. O senhor Diniz ouviu a gente, né? Glória aos céus. Hernanes mudou a cara do jogo, hein? Um sol ali estava um calor de 29, 30 graus, né, que fez aquele horário, o jogo das 11 da manhã. É um jogo que, que é engraçado, eu fui num jogo desse às 11 da manhã e, né, esqueci de levar Esqueci de me proteger, né? Esqueci de levar um protetor solar. Me queimei a cara, fui pro serviço no outro dia com a cara toda torrada. Fui zoado pra caramba. <risos> aí imagina <risos> os jogadores ali, né? Com aquele calor de 30, o sol de 30 graus na cabeça. E o Hernanes, tiozão, né? Lá do lado da molecada ali, jogou melhor que todo mundo, cara. Hernanes, profeta, tem que entrar no time e não sair mais. E aí, depois que voltar o Daniel Alves. Como, como que você faria, Beto? Daniel Alves e Hernandes no time? Ou, ou é um ou, ou outro?
3: Não, eu colocaria os dois pra jogar. Só que eu não colocaria o Daniel Alves pra começar a jogada igual ele tava fazendo. Eu colocaria ele como meia-direito. Era um 4-4-2. Eu mudaria para um 4-4-2 com o Daniel Alves na direita. Como se fosse o um ponta-direito, só que na verdade ele ia ser um meia-direito. Ele não ia ficar tanto lá na ponta. Então ele ia fazer a dobradinha junto com o Igor Vinícius olha, por ali. E o Hernandes continua como segundo volante. Tietchan de, seg de primeiro, o Hernandes de segundo volante, o Daniel de meia direita. Aí o meia esquerda é o ponto de, de interrogação que a gente tem hoje, né? Porque temos o Vitor Bueno, temos o Gabriel Sara, temos o Igor Gomes, ou podemos colocar um ponta de velocidade, como Paulinho ou o Toró. Então, ó, acho que a maior dúvida hoje seria essa posição. Eu iria com outro meia, tá? O, o jogo, deixar o Luciano livre pro Luciano circular dos dois lados do campo, não só aberto pela direita. Tanto ele quanto o Pablo, né? Não ia ter posição fixa nenhum dos dois, né? O Daniel, ele rende bem mais pelo lado direito. Ele, os cruzamentos do Daniel praticamente é perfeito. A gente viu hoje o Igor cruzando, meu Deus do céu. Foi lamentável, muito cruzamento para Lua, muito cruzamento na mão do Castro, Isso é um fundamento que o Igor precisa de treinar muito, 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 porque isso é crucial na posição dele. Tanto que o Cafu não sabia cruzar, né? Então ele teve que ficar treinando constantemente aí, ó. E foi que foi um dos melhores laterais do mundo, né? Então o Igor tem é novo, tem bastante tempo, aí ele pode aprimorar essa essa parte aí do cruzamento
2: exatamente, né? São Paulo pelo jeito não treina nem finalização e nem cruzamento né? assim, no, no programa passado eu até dei uma estatística aí dos últimos de um jogo que teve 37 cruzamentos, foi uma coisa horrível aí agora, o Diniz nos últimos jogos nos dois últimos, derrubou dois técnicos são nove pontos o... conquistou nove pontos aí no, nos últimos jogos e hoje ganhou um clássico né? E o gol da vitória foi ali inteira com as mexidas dele, né? Cruzamento do Toró, cabeceada do Brenner. E aí eu queria perguntar pro Leandro: Leandro, próximo jogo você vai assistir de terno?
1: <risos> eu sei que você já tá emocionado, Gil. Eu sei que você se emociona rápido assim tá? e já separou o terno para ver o próximo jogo, mas acho que tem que ter calma. Acho que nem tanto ao céu, nem uhum. tanto ao inferno, né? Tem gente que. É, é emocionado demais, eu já estava vendo São Paulino falando que Ah, vou, vou, que nem você tá falando, ah, vou ver o jogo de terno O Dinizismo voltou, coisa desse tipo Eu acho que não é nem tanto por aí Mas eu também não acho que, que você pode desprezar a evolução que o time mostrou nessas últimas três partidas Especialmente no segundo tempo com, contra o Atlético, o Paranaense, né? E, e esse jogo contra o Corinthians que é um jogo importante porque é um clássico, né? E a gente tem um histórico... Recente né, negativo contra esse rival, então foi importante vencer e jogar melhor que o rival. Tá certo que a gente tem que considerar que o Corinthians está em uma grande má fase, né? então ele tá, tipo, tá bem aquém do que é do, do tamanho até do Corinthians e tudo, mas ainda assim é clássico e, num, e em outros tempos a gente perderia esse jogo ou empataria esse jogo. Então hoje ganhar, então foi interessante. Então acho que eu, eu tento manter o equilíbrio. Tipo o pezinho no chão, como se diz. Não é para se emocionar a ponto de falar que, nossa, oh, o Diniz derrubou. Do ganhamos três seguidas e vamos rumo ao título, acho que tá bem longe disso, tem muita coisa para melhorar, mas eu também não consigo desprezar a evolução que o time mostrou nessas últimas três rodadas, não só dos resultados, <risos> mas também do time ser mais combativo, como o Beto falou no início, assim, de mostrar mais vontade, de marcar a saída em cima, sabe? Do, do, dos atacantes buscarem o jogo, dos meias conseguirem criar chances, a gente conseguiu fazer um gol de falta com o Hernandes, né? é algo que não tem sido comum, é, gol de falta, né, no, não só no São Paulo, né, mas no futebol brasileiro como um todo, então acho que essa evolução é, é possível comemorar, assim celebrar com moderação
2: exatamente é óbvio que né, uma piadinha interna aí, né, que eu fiz com o Leandro agora, a gente é, a gente tem que dar a César o que é de César, né, eu acho que o ditado é assim, se não for, foda-se mas é igual isso entra naquilo que eu tava, é, tava falando anteriormente muita gente, muita gente já, que já tá revoltada com o São Paulo, tava até torcendo para perder esse clássico para ver se o Diniz cai, para Se o Diniz cai agora não vai mudar muita coisa, né? Eu acho que a gente tem que ter, igual o Leandro falou, tem que ter o pé no chão. A gente tem um elenco ali, um time que não vai brigar por título. Uhum. Ó, de repente o São Paulo é campeão. Beleza, pode acontecer. É futebol, é esporte, é, é isso aí. Mas, né, eu acredito que não. A gente não tá com esse elenco para Não tá com... Do elenco para disputar título é, Diniz não é um técnico pro São Paulo, eu sempre repito ele não deveria ter vindo, não deveria ter continuado, né, quando teve os primeiros resultados ruins e não é o técnico que eu quero pro São Paulo no futuro mas isso não quer dizer que ele tem que ser mandado embora agora com o campeonato rolando e sem ninguém em vista pra gente né? colocar no lugar dele é, uma derrota hoje no clássico não ia mudar nada cara. Só, ia deixar a gente mais, só ia deixar a gente mais puto da vida Então São Paulo tem, tinha assim Que ganhar esse clássico né? Ganhou, nossa, agora o São Paulino Tá iludido, não é bem assim também. Eu sei que tem, tem, tem gente que tá Mas clássico é clássico, cara. clássico é, Desde que eu me conheço por gente Desde que a gente acompanha futebol Não faz muito tempo que eu me conheço por gente Mas desde que a gente acompanha cara, Clássico é um campeonato à parte Clássico é, é algo ali, se né? Você disputa o título e os clássicos. Né? Então você ganhar do Corinthians, ganhar do Palmeiras, alguns consideram ganhar do Santos também, tem um gosto <risos> especial ali. É, fora o. É, ganhar de um time que tá em ascensão, tipo do Flamengo, né? Hoje em dia, né? Em outras épocas era o Grêmio, em outras épocas era. Tem um gosto especial, a gente não pode desprezar disso. Ah, não vou comemorar porque o time tá uma bosta e não vai pra lugar nenhum. Não interessa. Mas hoje a gente ganhou do Corinthians. Hoje a gente tem que ficar feliz. Com o trabalho? Não. Com o resultado. Porque como diz o Alexandre Passa, resultado é outra coisa. Se o trabalho é uma coisa, o resultado é outra. Então vamos ficar feliz com o resultado hoje. A gente ganhou do Corinthians. Consegui zoar meus amiguinhos no WhatsApp. E tô feliz, cara. E aí, Alexandre? Voltou aí? Melhorou o o delay do futuro? Ah lá. Acho que não, hein? <risos>
0: Ele... Espera... Vamos ver se vocês estão me ouvindo agora. ouvindo? Tanto. Ainda não? Ainda não? Gente, vou... no vou... atrás. É, com você. Tá. Eu acho que... Eu acho que é o seguinte, realmente é a construção de uma cultura de maior vitórias. De mais... Oi? Tá, tá, tá robotizado. Tá robotizado e atrasado. Consegue Sim. me ouvir? Não? Alô? É, eu acho que tá... Tá. É... Eu vou, vou tentar mudar aqui o local aqui, daqui a pouco eu volto então, espera aí. Vamos tentar, daqui é... a pouco eu tento voltar pro final pelo menos, espera aí. É só para dar o palpite.
3: Ô, ô Gil, é... você falou Oi? de terno. Ô, Deixa o terno... Oi.
2: Antes, antes de você começar a falar, só vai falando aí que eu vou... Vou passar o link aqui nos grupos, tá?
3: Então, ah,
2: que, se você terminar de falar, passa pro Leandro aí.
3: <risos> ah, vamos lá. O... Já que falamos de, de terno, acho que o terno pode deixar pro profeta, né? Que a qualidade técnica que ele demonstra dentro de campo é absurda. O domínio, a visão, a proteção da bola. Acho que, cara, não tem como ele ficar fora do time. Eu sei que as condições físicas do futebol aplicado hoje é mais intensa. Com um cara já de idade, seus 30 e poucos anos, é mais difícil. Porém, ele jogando aí seus 70, 65 minutos por jogo, para mim está de bom tamanho. Porque o peso que ele tem e a qualidade que ele tem, hoje não temos no elenco ninguém que tenha essa qualidade. Seja de finalização, seja para dominar o meu campo seja para achar um passe em profundidade, o Hernandes é muito bom nesse quesito.
1: É, eu concordo plenamente, né? não tem como. né? O Hernandes é... não é ídolo à toa, ele não é ídolo só pelo que ele joga, mas também por todo, todo o amor, a dedicação que ele mostra ao São Paulo. E essa permanência dele é, nessa última passagem pelo São Paulo demonstra isso. né? Ele estava chateado que ele não estava conseguindo ser útil ao, ao time, e aí quase saiu, imagina se ele tivesse saído, né? De repente o resultado do jogo de hoje seria diferente. para mim ele tem que ser titular e ficar, sei lá, até os 70, assim, do, né? Até os 70 minutos, assim. E aí que vai ser a hora que ele vai cansar, provavelmente, né? Porque ele já não tem mais o mesmo fôlego de antes. E aí, de repente, dá lugar para um dos meninos da base, né? Até para dar cancha, né? para eles. Dar um pouco de bagagem. Dependendo do jogo, da ocasião também. Mas eu acho que ele tem que ser titular. A bola, a segunda bola não pode cair no pé do Tietê, por exemplo. Não pode cair no, Gabriel, é, no Sara ou, ou no Paulinho Boia. Tem que cair no pé de alguém que sabe, que vai poder dar um passo de qualidade ou chutar de maneira qualificada. Para mim, essa bola tem sido o Hernanes. E eu concordo com o que o Beto falou também. que Eu acho que o Dani Alves e Hernanes podem sim jogar juntos, mas eu acho que tem que o, o Dani Alves realmente tem que ser deslocado mais para mas para direito, direita, onde ele pode render mais. Ele, começando a jogada, não me agrada tanto. Não me agrada tanto que ele, ele rende menos. Ele rende menos. E não, nunca foi muito a dele, né? em, em nenhum dos clubes que, que ele jogou. Então, o Hernandes, não. O Hernandes, essa é a posição dele. Você trabalhar ali como segundo volante, no máximo, um meia, criando jogadas, finalizando, batendo faltas, etc.
3: É, e... E outra coisa, né? Vamos polemizar um pouquinho. Hernandes saindo, jogando titular, a abraçadeira tem que ser dele. Sei que muitos falam ah, o, o dono do time é o Daniel Alves não sei o que, não. A referência é o Hernandes. Por quê? Temos o Hernandes e temos o Daniel Alves, que são hoje os donos do time, vamos dizer assim. Só que um tem muita identificação com o clube e o outro se diz um torcedor que fez a carreira fora do clube. E a garotada que tá crescendo lá Eles não tem que Eles tem que admirar os dois Mas eles tem que olhar pro Daniel E olhar pro Hernandes e falar porra Daniel, puta carreira Ganhou muitos títulos, puta, puta da hora Só que o Hernandes era um garoto Igual a gente, saiu aqui ó, Dormia aqui, viveu aqui dentro Saiu daqui, não tinha nada E foi ganhar o mundo Ganhou aqui, foi ganhar o mundo e voltou pra cá Olha que a torcida idolatra esse cara eu quero ser igual a ele, eu quero ganhar aqui, quero, fazer, quero ganhar fora e quero voltar para encerrar ganhando aqui de novo. Então, ele tem que ser exemplo. Então, Com o Hernandes em campo, a abraçadeira tem que ser dele. É
1: isso aí. Acho que é tipo algo parecido com o que tem no Liverpool, né? que o, o capitão hoje é o Henderson, mas o, tem o Milner também. Toda vez que o Milner entra em campo, o Milner também, ele é quem... Quem usa a abraçadeira de capitão? Então, tem essas duas lideranças no time, né? Quando o Henderson é o oficial, né? Porque ele joga titular sempre, mas o Milner também faz esse papel. Então, qualquer outro caso é sempre o Milner que pega a abraçadeira. Então, tem muitos casos em que ele entra no segundo tempo e já pega a abraçadeira direto, entendeu?
3: Eu acho que seria um, um papel muito fundamental se o Daniel Alves fizesse isso. Digamos que o Hernani seja poupado depois de uma sequência de jogos, que o Daniel já esteja de volta. E quando o Eirandes uhum. for entrar, o Daniel deveria ir lá e dar a abraçadeira para ele.
1: Concordo. É, é isso aí. E agora tá e o
3: Beto vendo? falando de
2: coto. Opa, agora parece que o profeta tá on. Tá agora um, o profeta tá um. on. Beleza. <risos> tá
3: um. Vamos Profeta um on. equipamento aqui, acho que agora
4: vai. Bom, é só pra é. voltar um pouquinho o que vocês estavam falando
0: a respeito
4: do posicionamento de time, eu concordo com o Beto quando ele fala que o Daniel Alves, primeiramente, ele não pode ser um armador do time. Ele rende muito mais pelo lado, ou então sendo o segundo jogador ali no meio do campo ali, jogando junto com o Tietchan como ele vinha jogando no PSG, deixando o Hernani ser esse jogador. Só que, para que os dois possam jogar juntos, no meu modo de entender, tem que ter uma opção de velocidade no time. E a gente ainda não encontrou totalmente esse jogador para suprir essa necessidade. Você tem, por exemplo, o, o próprio Boy que realmente ajuda na marcação, pois tem coisas que tem, mas não é tão bom, ou não tem tão bem. O Rojas, talvez, fosse esse jogador, a gente pensa realmente uma pena aí, é, como ele está realmente a tanto ser e tal. Então essa posição tática aí, vocês falar, eu acho que tecnicamente também concordo com quem falou, agora eu não lembro quem foi o Igor Gomes hoje entrou ainda pior que o Gabriel Salles mesmo o Sari não indo bem, é uma pena realmente, só que eu acho que tem que se pegar esses dois jogadores ver o que está acontecendo dar uma sequência, um momento talvez para o Salles que o Igor Gomes pode se esperar, para ele voltar a ser útil ainda, como ele vinha sendo antes assim, da parada em relação à pandemia e sobre a situação de referência que tinha, também concordo com o Péz, totalmente já no programa passado tinha falado a respeito do Hernandes mas obviamente a gente não imaginava que o Daniel ia, infelizmente, sofrer um problema no braço então eu achava que ia haver um revezamento ali talvez o Hernandes ia jogar mais um jogo o Daniel outro mas concordo que o Hernandes jamais pode ser desprezado, já teve São Paulo pela vontade que teve de permanecer si mesmo Sendo em algum momento desprezado, até por questão técnica, ou até por questões fora de campo, que eu Já disse, tal, que o Hernandes estava com problema, que até não vem ao caso aqui, mas ele jamais pode ser desprezado e concordo que ele tem que ser a referência de elenco. Isso aí eu acho que é, para mim, também, o de todos os golpes do Daniel Alves. Não é desprezando o Daniel Alves, mas o Hernandes tem uma história muito maior do São Paulo, isso aí é discutido.
2: Agora fui. Uhul! O profeta tal. Tá tão... <risos> e falaram aí do sotaque britânico do Leandro, né? O Leandro pra falar Henderson.
1: Henderson, você viu? Você é louco, hein, mano. Eu, eu queria é... agradecer quem comentou foi o, o perfil dados do tabuleiro. Ele falou que também conhece o então eu queria já mandar um abraço por acompanhar o meu dia. Então, saudações e jogo de tabuleiro é uma boa pauta pra gente abordar. Quem sabe a gente não faz um. Uma, uma coleb aí, uma colaboração junto aí.
4: E lembrando, é né, só... que eu do Henderson, 15 anos aí que o Liverpool é preguiço em São
2: Paulo. <risos> Exatamente. <risos> só para falar o, esse perfil dados do tabuleiro é do nosso sócio ouvinte, o Jackson Bezerra, ele tem um canal no YouTube, onde ele fala só de jogos de Tabuleiro, né? E não é. E é bem legal, assim, para quem gosta, para quem quiser conhecer, né? Porque a gente que é ignorante, tipo eu, que eu só conheço War, jogo da vida, <risos> é, tem muita coisa, assim, muita, muita coisa diferenciada aí que é legal conhecer. Mas, falando aí, vamos, vamos ah, falar da base já, um pouquinho, já, Beto, mas já, já,
3: Mas já que você tá mandando ah. um salve, vamos dar um salve aqui pro Presida, né? Dar os parabéns ah. para ele aí, Canal Zoeira Tricolor atingiu 100 mil inscritos aí, parabéns aí Pro Presida, Zé Ruela tamo junto
2: é isso aí, é Zoeira Tricolor 100 mil inscritos, a maioria é a gente que mandou pra lá então ele deve um café pra gente café não, uma <risos> cerveja, né café é coisa de tiozão
3: Danone, <risos> um Danone,
2: um Danone um Danone, um é, Danone então falando da base, o Beto já tocou num assunto legal aí do Hernanes né? Que é, ele, ele tem que ser referência pra molecada da base porque ele já fez Parte disso, ele passou por isso, né? Ele saiu da base, foi embora, voltou e, e tá aí, né? Vestindo as três cores tricolor. E se eu não me engano, alguém me corrija aí se é, se é isso mesmo. Eu contei aqui no jogo de hoje, nessa vitória né, contra o Corinthians, a gente teve oito jogadores da base, né? É... O... Só o Igor, Vi... o Igor Vinícius veio da base? Não,
3: não veio da ponte.
2: Veio da ponte, né? Então, então são oito mesmo. Então são oito jogadores, ó. se a gente vê o Diego, o Lisieiro, o Gabriel Sara, o Hernanes, o Paulinho, o Igor Gomes, o Luan, o Toró e o Brenner. Nove, viu? Sou bom de conta. Oh. <risos> Nove jogadores da base e o gol da vitória saiu de jogada da base, né? Cruzamento ali do Toró e para a cabeçada do Brenner. E aí, o Brenner? Vai ou não vai, gente? Queria falar sobre o Brenner, que ele já foi pauta aí em outros programas. Ele é, ele é reserva aí no São Paulo há muitos anos, né? Teve uma breve saída e voltou. Não, a gente não entende o que aconteceu com ele, né? Ele era uma máquina na base e tal. Aí tá, pulou, pulou etapas na base, já foi direto pro time principal, aí não se adaptou, e de vez em quando entra, faz um gol ou não, mas aí o, fica muito tempo sem jogar... Eu queria a opinião de vocês referente ao Brenner e também outros, a outra garotada aí, né? Vocês têm que ter mais chance e, e como é que é. E eu vi uma, um dado hoje que eu acho até interessante falar aqui, que o Brenner ele tem sete gols na carreira né, como profissional. E desses sete gols, três são contra o Corinthians, cara. Então estaria nascendo aí um mini matador de galinha, né? um mini fabuloso? <risos> Quem quer falar aí da garotada da base, Quanto que eles vão, vão ser importantes pra gente aí nesse
1: campeonato? Ah, ninguém foi, eu vou, então. Ah. É, o Brenner é um caso curioso, né? Tem, o São Paulo tem muito disso, de, de jogador que estoura na base, que é promessa, mas que quando sobe pro profissional não tem o mesmo sucesso, assim. E é difícil jogar no profissional, né? A gente acaba se iludindo às vezes o desempenho dele na base e nem todo mundo vai ser um, um Robinho, um Neymar, sabe? É, sei lá, um William, né, do que é jogo no Corinthians, enfim, outros jogadores, o, sei lá, o Anthony, que se adaptou relativamente bem também na base, no profissional, depois de vir da base, então é difícil para alguns jogadores, e, e geralmente centroavante é uma posição que São Paulo sempre tem um nome de peso, vamos dizer assim, apesar de não, não tá com muita qualidade, mas sempre é um nome como Pablo, ou era o sei lá, alguém que tipo, que requer titular, vamos dizer assim, então, para quem é da base, é difícil ter chance numa, numa ocasião dessa, né? Então, ele acaba tendo poucas chances, e aí, quando tem, que bom que, desse domingo, ele foi feliz, né? Entrou, praticamente entrou e fez o gol, então, foi, é muito bom para ele, e se, ele, se o histórico dele permitir que, um, que, ele, que o futuro dele guarde, que ele seja um futuro, sabe, carrasco do, do, do Corinthians, isso seria bem interessante. Saudades, assim, de ter alguém como Luiz Fabiano, que Qualquer jogo contra o Corinthians, ou a maioria deles tinha certeza que ele tinha grande chance de guardar um golzinho. Então, espero que ele se dê bem. É moleque da base, e esse momento que o São Paulo tá meio incerto, assim, né? No, 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 no quesito elenco, assim, né? Tem o Pablo como titular, mas ele não é uma unanimidade, assim, né? Não, não é um desempenho é aquele incrível que você fala: o cara não pode sair do jogo do time. De, uma, de maneira nenhuma. Então, de repente, sobram joguinhos assim, de entrar no segundo tempo, entrar aos 15, entrar aos 20. De repente, o Pablo não está disponível no momento ele entra de titular. Então, é interessante ter alguém da base é, identificado com o clube, aquela coisa toda, que esteja pronto para entrar. Eu acho que o problema
4: é maior, maior, o problema maior da situação de colocar jogadores da base é que nunca houve um planejamento para isso acontecer. É, o São Paulo foi campeão da Libertadores, não né? vingante de 2017. É, né? Foi campeão. E você tinha um time pronto ali que poderia ser utilizado, claro, não os 11 jogadores, mas você tem que estar no time principal. Quais, quais jogadores poderiam ser utilizados, quais as carências do time principal para você colocar esses na base. E aí você vê contratações como Trellis. Everson Felipe, não falo nem o Diego Souza, porque o Diego Sousa, mal ou menos alguma coisa ele já fez no futebol mesmo. Esses outros dois, por exemplo, mesmo o Jean, são jogadores que foram contratados, parece que fazem três meses de campeonato brasileiro, razoável, e gastou um dinheiro absurdo nesse jogador. E você aí tira a chance dos jogadores da base poderem ter espaço. No caso específico do Brenner, eu acho que tem um problema, assim... Ele é centroavante, mas ele é um centroavante dele. Não é tão alto, não é tão forte. E ele também não é ponta. Então ele é um cara, ele é um meio termo, ele é um segundo atacante que pode jogar junto com o outro ali. Ou com o Pablo, ou com o Luciano. Então eu acho que é, cabe também ao treinador, no caso de equipe dele, é, poder utilizar. Utilizado da maneira onde ele joga melhor. Hoje ele jogou junto com o Pablo, sem necessariamente ser um centroavante, nenhum contra. Não foi um cara para jogar perto do Pablo. Então você tem que também saber extrair o que é melhor de cada jogador. Eu acho que isso faltou. Mas principalmente, as características é, dos jogadores da base, que você contratar só em necessidade. Você não trazer um monte de jogador, inchar o elenco de jogador na boca, e aí você tira o lugar dos jogadores da base. Acho que faltou planejamento nesse sentido. Olhar realmente o elenco quem contrata o mesmo quem vai ser o treinador, chegar, juntar tá, e o que realmente precisava trazer para que os um jogadores da base tivessem mais espaço.
2: É isso aí. E falando em jogador da base, a gente esqueceu, né? Tinha nove jogadores. Da base, jogando pelo São Paulo e jogando pelo Corinthians, que inclusive influenciou no primeiro gol do, do São Paulo, né? Que foi a falta que o Hernandes cobrou lá, foi o Léo Natel que fez. Então o Léo Natel é a nossa base ajudando a gente. Primeiro, primeiro gol do tricolor. Oi? De um jeito ou de outro tem que ajudar. Já que
4: foi pro outro lado da força, então ajuda assim,
2: é verdade. Alguém tem que ajudar a gente, né? Pelo amor de Deus. É. E aí? E a expectativa agora pro restante do campeonato, né? Como a gente disse, esse jogo não, não, ilude, não ilude a gente, né? A gente tem um time aí que ainda não entrou nos trilhos e tem um técnico que não, 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 não passa muita confiança, né? O Fernando Diniz, ele agora, ele... O Fernando Diniz ele tinha um, ele chegou no São Paulo com um estilo de jogo, né, onde ele não abria a mão por nada. Aí foi o emprego dele entrar em disputa, em ficar a perigo, quer dizer, e agora ele já mudou totalmente o time e está jogando pelo resultado. Ele mesmo, numa entrevista, falou que está jogando pelo resultado. Mas né, esse tipo de jogo não é o jogo dele e nós tivemos três vitórias nos últimos jogos mas vamos vamos ser racional né a gente jogou contra o Sport que é um time horrível a gente jogou contra o Atlético Paranaense que não foi um bom jogo né? mas também foi acho que foi um melhor jogo aí até então dentro do Campeonato Brasileiro e hoje apesar da gente ter um certo controle ali no primeiro tempo o jogo era para terminar empatado, né? Foi uma bolinha alçada ali no, no final da área que, que o São Paulo conseguiu a vitória. Então, Beto, sobre o Diniz, cara, o que, que você acha? Ele largou a, toda aquela crença dele para jogar pelo resultado, mas né, isso não é o estilo dele. Então, eu não sei onde, como que isso pode dar certo, né? Qual que é a sua expectativa aí na, no Diniz? Você acha que a hora que o São Paulo começar a engrenar, ele vai começar a voltar para aquele outro jeito dele, né? A tipo, ah, meu emprego agora tá garantido, a torcida não tá mais pegando no meu pé. Vamos voltar com, a, com, com aquele futebol de antes. E aí? Diniz?
3: Vamos lá. Uh, só pegar um ganchinho antes do Brenner. Uh, acho que a entrevista pós-jogo do Hernandes falou tudo sobre o Brenner, né? O Hernandes disse o seguinte... Eu já falei pra ele, ele é um garoto especial Só que ele não tem que se contentar Apenas com esses gols que ele sai do banco E faz um gol no clássico Ele tem potencial pra muito mais do que isso Então ele tem que colocar na cabeça dele Que ele pode mais do que isso Então eu acho que isso resume muito o Brenner aí. O Brenner não é um centroavante Ele é o segundo atacante É um finalizador nato Se o São Paulo jogando um 4-4-2 Pra ele jogar como um segundo atacante Atrás do centroavante Ele pode render e muito pro São Paulo Agora vamos lá falar do do Diniz. Os caras estão tá falando que, claro, que, que o Ale é igual ao é igual ao Everaldo Marques, igualzinho, velho. Igualzinho, mano, igualzinho.
1: É, é. Presença
3: ilustre.
4: Tá me calado.
3: Ah. <risos> vamos, vamos falar Diniz. do Diniz.
4: Diniz.
3: também é só também. Ó, vamos lá, Diniz. É... O conceito básico do futebol, antes de um time começar a jogar bem, ele tem que vencer. Ele tem que. Primeiro, são etapas. Primeiro, ele tem que parar de perder. Depois, ele tem que parar de tomar gol. Depois, ele tem que começar a vencer. Para depois, vir querer, começar a jogar bem. Então, são essas as etapas. O São Paulo estava tomando muito gol e perdendo jogos. Aí o São Paulo parou de perder. Consequentemente, diminuiu muito o número de gols tomados. Agora, voltou ao vencer. O próximo passo é voltar a jogar bem. Então, são etapas. Não adianta você pegar um time e falar assim, ah, eu vou colocar o time aqui, ele vai jogar pra caralho, vai ser aquele Barcelona do trio MSN. Não vai ser, esquece isso daí. Pra isso, precisa de muito trabalho. E o Diniz tá lá... Tem as convicções dele. Ele tá com as convicções dele. Ah, eu, eu deixei de ir, meu estilo para resultado. Mas o estilo que ele fala que deixou é quando falta 10, 15 minutos de jogo. Que aí ele bota zagueiro e fecha o time. Do resto do jogo é o Diniz. O time não dá chutão, sai tocando, calma com a bola no pé. O que eu gosto muito nesse Diego, o zagueiro que tá jogando, é que ele sai jogando, mas tem bola Que ele não, Quando ele não se sente confiante Tem que dar um chutão E zagueiro tem que dar chutão Futebol é isso Você, você treina pra sair jogando Mas se você no momento se, se você hesitar em dar um passo Você vai dar um passo errado Então antes de você hesitar, dá um chutão pra frente Então isso o Diniz Ele tem que colocar na cabeça Sair jogando é bonito? É bonito Mas tem horas que não dá pra você sair jogando Você tem que dar um chutão não, tem que dar um chutão numa dessa você acha um centrabante para dar uma casquinha e o moleque vai lá e faz um gol. Tanto que, se vocês forem reparar, os últimos jogos, às vezes o, o Volpe ele não sai tocando. Ele tenta dar um chutão para achar as costas dos zagueiros. Muitas vezes com o Daniel Alves ainda. E o Daniel Alves vem de estar lá para começar a jogar, e já está lá no meio dos zagueiros para o chutão do Volpe, porque ele é mais rápido que os zagueiros. Então, o São Paulo tem que ter mecanismos de saída de jogos diferentes para diversos adversários. Se você jogar sempre de uma mesma maneira, uma hora não vai dar certo. Eu vejo
4: essa situação de estilo é, que realmente eu concordo com o Beto. Eu acho que ele mudou mais essa situação de praticidade, principalmente em fim de jogo, quando ele é, se tornou mais assim, tá ganhando o jogo, vamos fechar a casinha, e é isso mesmo. Essa situação de toque de bola, de esgotagem de o um protagonismo do jogo, ele não deixou de ser. Mas para mim o principal problema hoje do futebol, hoje, é, futebol, em geral, é que você não ganha se você não tiver intensidade. Os três jogos aí que o, o Gil falou, no primeiro, contra o esporte. Esporte até conta mesmo porque é o esporte talvez seja é o pior time do campeonato. Ele perdeu o jogo, inclusive. Contra o Atlético Paranaense, o primeiro tempo foi ao O segundo tempo de São Paulo foi melhor. E quando isso aconteceu? A entrada do Paulinho Boia, além claro, aí, né? obviamente a diferença técnica. Mas o Boia realmente ele faz esse trabalho, pelo menos, de pelos lados, com mais velocidade, pressão realmente na defesa de adversárias E é isso realmente que o futebol do time e que. Talvez aquela coisa idealizada, o Barcelona, do Martiola, mil toques por jogo, 90% de cento de bola, isso, às vezes, não contemplava muito. E o próprio Diniz, até agora, né, a verdade essa, carreira dele, ele não conseguiu resultados que sustentem uma situação que, ah, o cara, ele tem um padrão próprio de jogo, estabelecido em desenvolveu ele. ainda. Ele tem uma ideia Alguns princípios, mas que ele não conseguiu um no Atlético, Paranaense, tudo Fluminense e tal. Eu acho que ele tem que combinar as duas coisas. E aí, o que o Beto falando é o fundamental do futebol. Você não evolui no time sem resultado. Não adianta. Se você não tiver resultado, você pode ter a melhor ideia do mundo, querer é jogar com assim, dois zagueiros, é, três meio de campo, 12 no ataque, é, filosofias viu aí, mas você não vai adiantar realmente, então ele tem que ser mais pragmático, eu acho que ele conseguiu impor essa situação, é, o que ele pensa na situação de sair de bolas do Zagueiro um mas eu sempre lembro, mim, principalmente o Arboleda não vinha jogar bem, então é uma questão técnica também, tirou, o Arboleda fez mal, e a situação do Léo, ele conseguiu ali, com uma ideia de saída de bola, até para não precisar sair sim pelos laterais ou pelo objetivo tinha começar de uma outra forma. Mas, eu acho que o principal, realmente, ele ainda se mantém da mesma forma que estava antes, mas ele precisou ser mais pragmático, principalmente quando o tinha vantagem. E nesses jogos, realmente, ele conseguiu isso, principalmente, eu acho que no jogo contra o Atlético Paranaense depois de melhorar
2: o título de você que realmente ainda deixou muita a desejar é isso aí eu só quero fazer um adendo aqui tem um pessoal nos comentários comendo meu rabo porque eu coloquei o título do programa errado ao invés de eu colocar São Paulo 2x1 eu coloquei 1x0 aí, em minha defesa <risos> eu quero falar que o São Paulo ganhou aí eu fiz um churrasco e bebi então, eu tenho o direito de errar, tá? Então, desculpa aí. Tentei alterar agora, não Sim. deu. Só só a hora que terminar aqui eu consigo alterar. Então, foi
3: mal. Desculpa aí. <risos> aí não, sabe o que é o pior, Alexandre? Ele ainda quer falar que nós é reserva e ele é titular ainda. Olha isso. É brincadeira, né? É brincadeira. Não
1: sou a titular e tipo... jogando né? Aí
2: não dá. É, isso que eu ia falar. Eu sou titular tipo Reinaldo ninguém sabe o que, é, que é titular mas é titular mas é titular,
1: é
4: titular, né mas aí titular, aí titular, de e paulista, Trabalho, que é resolvido em reserva
3: sim, <risos>
1: Eu queria comentar sobre o, sobre o Diniz, que eu, já que meus companheiros de bancada já comentaram. Eu concordo muito com o que o Beto falou em relação à, à evolução que o futebol precisa. Né, de, você primeiro precisa aprender a parar de tomar gol, parar de perder, para começar a fazer gols e aí sim começar a se acostumar com a vitória. E o São Paulo, nesse momento, é o time que está se acostumando com a vitória. Três vitórias seguidas. Com né principalmente do, do esporte, que é um time realmente muito, é, muito fraco, para não dizer outra coisa, pelo menos no momento, não, não vejo o não vejo esporte fora da briga pelo rebaixamento esse ano. Tirando o esporte, mas o Atlético Paranaense e o Corinthians são, são vitórias importantes. E, o, e até o estilo de jogo do eu acho que ele nem abandonou muito, melhora quando você tem é, a confiança de ter algumas vitórias na bagagem com três vitórias, você consegue sair jogando com aquele esquema de passe, sem dar o chutão, de uma maneira mais tranquila. Porque você viu, ah, nos outros jogos deu certo, então dá para fazer. Então vamos, vamos com calma aqui que dá para sair da marcação, dá para ir tocando e criando. E acho que o Jeans não abandonou esse tipo de convicção, então eu concordo com o que o Ale e o que o Humberto falaram nesse sentido. Acho que ele continua com a filosofia dele de que Sair de jogar muito melhor, de que você não toma gol se você tiver a bola e manter mais posse de bola. Apesar de que hoje não foi tanto isso, né, no jogo de hoje. É, não sei se por conta do calor, não sei se por conta do, do, do de erros de passe, enfim, a posse de bola não foi tão dominante para o São Paulo. Mas na maior parte do jogo, o Corinthians não ameaçou o São Paulo, porque o São Paulo ameaçava a saída deles e quando tinha bola, era muito mais competente com a bola no pé do que o Corinthians era quando tinha bola. Então, esse tipo de coisa é uma característica da, do, do futebol, da filosofia que o Diniz é implantar no São Paulo. Então, isso é importante. Então, a tendência é que nos próximos jogos né, isso venha se aperfeiçoando, que é o que a gente espera, né? Que eu, talvez o primeiro trabalho dele consistente seja no São Paulo, já que, já que ele veio, né? O Gil falou, ah, não queria nem que ele tivesse vindo, mas já que tá aí, acho que tem que ser essa mentalidade. A gente pode discordar da contratação dele ou o pensamento da diretoria, que tem muito pensamento, sei lá, que não dá para entender, mas já que ele tá aí, eu quero que ele dê o melhor dele. De repente, porra, imagina se o primeiro trampo dele da hora for no São Paulo, entendeu? alavancar, tipo, tanto São Paulo que precisa de um título, porque tá na fila faz tempo, tanto ele que precisa se provar com resultados também. Todo mundo acha elegante, acha bonito, acha, sabe, lúdica a forma com que ele pensa o futebol, mas também precisa dar resultados. Então vamos ver, a próxima rodada é importante, porque é um jogo contra o Atlético, tende a ser um jogo difícil, e vamos o Atlético vem de, acabou de ganhar o Campeonato Mineiro, né, agora, se não tô louco, acho, acho que foi o segundo jogo da, da final. E, então eles tendem a vir mais empolgados, né, com a confiança lá em cima, assim como o São Paulo tá depois de ganhar um clássico. Então tende a ser um jogo importante e interessante de se ver.
2: É isso aí. Vamos, vamos, ajudar, vamos ajudar o Diniz aqui, que eu sei que ele assiste a gente, ele está acompanhando a gente. É, esse monte de mudança que ele fez, aí, a gente acabou vendo jogadores diferentes aí, em algumas posições. Eu queria ver a opinião de vocês. aí. Vamos começar pela... Pela zaga, o quarteto de zaga, né? Vamos falar assim: os dois zagueiros e os dois laterais. O Beto, quem que você acha que tem. que, que apresentou até agora? Quem, quem que você acha que teria que estar lá na lateral direita, na esquerda e a zaga? Você acha que é, devia Não. voltar Boleto e Bruno Alves? E aí?
3: Não, a, a lateral direita tem que ser o Igor. Eu já falei dele aqui, elogiei ele contra o contra o Sport, o povo até falou você tá louco, não sei o que ele jogou muito contra o Sport, jogou muito contra o, contra o Atlético e hoje fez uma partida regular uh, o miolo de zaga o Diego excepcional zagueiro pelo que apresentou nesses jogos ele, ele deve tá triste ele deve estar tá triste agora porque ele foi colocar a mão no bolso e viu que o Jô tava lá e esqueceu de devolver
2: <risos> teve que ir lá pra Itaquera, né?
3: Teve que ir lá para Itaquera só para só deixar o jogo. Ó oh, foda isso daí, boy. embaçado. Ainda bem que é domingo, né, à noite, não vai pegar trânsito. Mas enfim, o foda é se ele for assaltado, mas beleza. É... <risos> o Léo, cara, eu não tenho muito o que dizer do Léo. O zagueiro esquerdo tá faltando no mercado. E ele, eu, teoricamente, eu ia falar que ele foi improvisado. Mas não, ele está treinando ali, ele está jogando muito bem. Ele tem porte, tem passe, tem paciência com a bola no pé, que é excepcional. Zagueiro é frio, tem que ser frio. Ele está jogando muito, muito. Aleobar é mito, mito, cara, mito. Tanto que, o, não sei se vocês repararam, que o segundo gol foi o cruzamento do Toró. Mas foi um passe que ele recebeu da intermediária do Aleobar. A Leobá viu ele lá no fundo e deu passo para ele fazer o cruzamento. Então, a saída pelo lado esquerdo tá muito boa. No primeiro tempo funcionou muito bem hoje, a saída pelo lado esquerdo. E aí, a lateral aí fica uma incógnita. Né? Porque o Reinaldo, ele é um bom jogador quando ele tá com a cabeça no lugar, quando ele não quer brigar, quando ele não quer xingar. Ele é um bom lateral. Ele ajuda muito. Não vou falar aqui que o Reinaldo é a pior porcaria do mundo, porque não é. Ele tem o o mínimo de qualidade dele, ele pode fazer a função ali, sem, sem complicar, porém ele precisa de uma sombra, toda vez que ele tá acomodado, ele começa a decair o futebol Lisiero é um jogador que tem qualidade técnica, na base ele sempre foi lateral ele no meio do jogo que ele ia pro meio mas ele sempre foi lateral na base tá? Uh... Ele sabe cumprir a função, porém precisa de ritmo. Ele está sem ritmo de jogo. A gente já viu ele jogando no meio, lento, ele jogando no lateral. Fez o primeiro tempo razoável, fez uma boa saída de bola, porém com algumas falhas de marcação. Então, a minha dúvida hoje seria aí a lateral esquerda. Ou também a lateral direita, dependendo do adversário. Se for um adversário que tem pontas mais agudos, aí você pode colocar ali o Juan Fran para marcação.
2: É. E você, Leandro? Quem seria a sua linha defensiva ali?
1: Cara, eu acho que tem... Aquela velha máxima do time que tá ganhando no semestre existe por um motivo, né? Porque tende a dar certo. Quanto mais jogos, mais é, estabilidade você dá para os jogadores em suas posições, a tendência é que eles se acostumem a jogar naquela posição e tenham tenha um desempenho melhor no nos próximos jogos e assim no decorrer do campeonato, então eu ia assinar embaixo que o Beto falou, exceto que eu não gosto do Reinaldo, eu sou um crítico do Reinaldo há muitos e muitos, muitos anos, e até hoje não aparece ninguém para fazer uma sombra dele, então a, a zaga e a lateral direita, eu concordo com o que ele falou, gosto muito do Igor e eu acho que ele tem que ser titular no, na lateral de São Paulo, o Hanfran não me agrada, assim, o, o estilo de jogo dele é um... É muito defensivo, você nunca pode contar com o apoio dele, então não é um tipo de lateral que me agrade. Eu entendo que em determinadas ocasiões pode ser bem último alguém que fique mais e marque né, os pontos adversários, mas eu gosto mais do lateral que sobe. E aí o Igor faz isso, faz razoavelmente bem a defesa e consegue fazer de razoável para bom também o ataque. Então, eu gosto disso. Agora, na esquerda, eu preferia que o Reinaldo ficasse de banco, tipo, voltasse da suspensão e já pegasse um banquinho, assim. Ó, só para ele ver que a posição dele não tá garantida, não tá assegurada. Então, de repente, é, de repente, o Lizier achou a dele, entendeu, de, de ser o lateral. Eu ainda acho que ele precisa de mais constância, consistência ali na lateral. Hoje, ele tomou aquela bola nas costas que saiu o gol do o gol do Ramiro mas no geral ele até que foi razoável, de razoável para bom, então de repente seja uma boa sombra pro Reinaldo, já que no meio, eu não gosto do Liseiro no meio acho que ele trabalha numa rotação totalmente diferente do, do meio campo do São Paulo, ele deixa o time muito mais lento, muito mais pragmático e muito mais, sabe, sem criatividade assim, então eu não gosto, então de repente na lateral ele consiga achar o seu lugar
2: Isso nice, aí eh? E você, Alexandre? Suazar. Everaldo,
3: lágrimas. pô. Everaldo. Chamei de Aí, Everaldo. Everaldo,
2: tu.
4: Eu concordo é, com a situação da lateral direito do Igor. Evidentemente, ele está jogando bem mais. O Juan Fran, ele nunca foi um dos melhores laterais direitos em termos de força de de chegar na frente. Ele sempre foi um jogador... Regular ali na defesa, né? Nunca teve um destaque espetacular. tal um veio e tal, a situação de contrato lá, tal com o Atlético Marinho. Eu acho que para ele jogar, tem que ter uma opção à frente para que ele possa cuidar mais na defesa. Então, se ele tiver alguém pela direita para fazer trabalho, o Então, tem que mudar duas peças do time. Por exemplo, no jogo quinta-feira, se você pensar que o Atlético é um time que vai para cima, se você quiser se proteger mais com o França, vai ter que colocar o um Boy ali, o um próprio Toró, um alguns jogadores que ataque mais pelo direito, pela fonte para explorar é a defesa do Atlético. Em relação às áreas, né, então, a princípio, o titular, eu também concordo com isso. Em relação. A Zaga também, eu acho que os três, os três jogos do Diego e do Léo foram muito bons. Mas a gente não pode desprezar, principalmente o Bruno Alves, que eu acho que não via tão mal quanto o Arboleda. O Arboleda até nem sei se é uma situação, a gente permanece São Paulo nem tanto pela situação de ou de, de, de Instagram, essa coisa toda, mas até pela situação de pensar que provavelmente o São Paulo vai ter que prender alguém, talvez uma situação de oportunidade. E tem que lembrar ainda que o Valsk está machucado. E se ele voltar ainda com o futebol que ele prometia, claro, tinha até uma negociação ali curta, né, em curso da Red Bull aí e tal, mas se ele continuar no São Paulo e voltar bem fisicamente. Não tem que lembrar que eu acho que nós temos um grande zagueiro que é o Valdo também. Em relação ao lateral esquerdo concordo totalmente com ele. Eu acho que realmente o Reinaldo é um bom jogador, nasce do meio para frente, mas a defesa é bem fraca. Tem esse problema realmente, que, às vezes, que querer ganhar as coisas do e isso causa alguns algum problema, que, vezes, tinha algumas falhas. É... Não é que ele é um, não acho ele desprezível também. Concordo com o quanto falando, Beto Talvez ele jogando na segunda linha, por exemplo, ou um jogou outro jogo. Mas eu acho que ele não é um jogador confiável tecnicamente falando, mesmo sendo alguns segundos interessantes na parte ofensiva, ele sempre deixou desejar e Eu concordo com o Leandro que se tivesse um gol para ele que pudesse tomar o seria mais interessante, talvez, até o próprio Vieira que era lateral na base.
1: É o Reinaldo Só... é peladeiro, mano. Essa é a verdade, é. velho. Ele é. É, ele faz dois jogos bons e aí ele já acha que ele é o melhor lateral do mundo. Aí acha que pode crescer em cima dos adversários, do juiz, arrumar treta e aí no jogo seguinte ele toma a bola nas costas toma cartão amarelo besta o, a suspensão dele foi absurda ele tomou um, um cartão amarelo no último jogo aos 48 do segundo tempo, algo assim tipo num lance besta e ainda deu a chance do, do, acho, do Atlético jogar a bola na área no último lance que poderia ter saído um empate então eu não gosto é um tipo de postura, nem, nem, nem tanta qualidade às vezes, mas é tipo a cabeça que o cara não tem, que o cara é lateral do São Paulo, assim, tipo, não é profissional. Ele é muito peladeiro, ele acha que pode ganhar as coisas no grito, não, não sabe, não me agrada. Então, pra mim, o benefício que ele traz às vezes no, no ataque num, é, é muito pequeno perto dos ônus do, dos que ele traz, assim, tanto em parte de eficiência defensiva, quanto em uma pessoa que toma três cartões amarelos em cinco rodadas, sabe, então pra mim não, não dá.
3: Concordo. É, só mais um, para finalizar, não tem como a gente falar do sistema defensivo de São Paulo e não falar do Bruno Alves. Bruno Alves, para mim, é um baita zagueiro. Tá? Eu pensaria também, se eu fosse o Diniz, dependente, dependendo do jogo, você entra com o Bruno Alves como um líbero e coloca o, o Dani Alves como ala direito e joga o Reinaldo ou o Lisieiro com o ala esquerdo eu pensaria muito bem nisso nos três zagueiros também. Como temos qualidade de jogo, o Bruno Alves é um zagueiro que tem uma leitura muito boa de espaço, de jogo. Você, dificilmente você vê o Bruno Alves tomando uma bola nas costas. Então ele tem uma leitura muito boa de posicionamento e não tem como descartar o Bruno Alves. Para mim ele é um baita zagueiro. E qualquer um dos três ali que jogar, o São Paulo vai estar tá bem. Eu não vou falar do Arboleta, porque o Arboleta ele já teve o seu momento de glória, só que ultimamente tem dado algumas vaciladas, então eu não vou nem comentar, vou esperar os próximos capítulos.
2: Olha isso aí. Cara, o que mais me irrita no, no Reinaldo, né? além dessa, desse temperamento dele aí, é, é os cruzamentos, cara. Ele não... Eu não sei se ele não sabe cruzar, eu não sei se, se o, ele tá tão nervoso, porque ele é esquentado, né? Então ele quer meter a bola na área de qualquer jeito, né? Então eu, é, é ridículo os cruzamentos dele, inclusive em escanteios, cara. O cara.. Muitas vezes ele me cobra um escanteio e ele me joga uma bola de meia altura que não chega nem a entrar na área. Bate no cara que tá logo no, no início ali, né? Da área. Então o Reinaldo é triste, mas. É né, mas mais triste ainda é a gente não não ter alguém, né, pra substituir ele. Né? Porque o Léo, a gente. Né, falando que ele está muito bem aí na zaga e realmente está, né? talvez ele achou aí a, o caminho dele né, no time de São Paulo, mas sempre que ele precisou a gente precisou dele na lateral esquerda, não foi aquelas coisas, não comprometeu, mas também não, foi, não, não deixou muito a desejar não. Né?
1: É, mas a gente é está falando é que se não é comprometer que... já está fazendo muito, entendeu? <risos> não prefeito já é fazer muito, né? Então, de repente, o Léo é, deslocar o Léo pra zaga, ou pra zaga, não, desculpa, para lateral esquerda, de repente seja uma opção, né? pro o Reinaldo, assim, já que ele é alguém, é um lateral de ofício e tal, ou o que foi lateral na base também, mano. Então, sabe, é testar, dá sombra. O Reinaldo ele é muito seguro de que a posição é dele e ninguém e ninguém faz sombra pra ele. Então, enquanto ele continuar com essa convicção, ele vai continuar com essa atitude de peladeiro dele, sabe?
4: O Reinaldo jogou um, um campeonato brasileiro, por dois, talvez ele até foi não o melhor dos três melhores laterais de, de campeonato, e depois e, tem que lembrar, ele jogava, em torno de maior participação do campeonato protegido pelo esquema do Aguirre com o ego. Tem é isso também. E depois disso, aí foi o que o Leandro falou, realmente Parece que se sentiu muito pronto da posição e, tecnicamente, tem problema de fundamento, porque, realmente, Principalmente
3: a defesa, eu acho que foi um grande problema. É, eu é só desculpe de que colocar eu... o Léo na, na lateral, porque o Léo jogando como lateral, ele é um lateral comum, que tipo, beleza, tá ali, é um jogador que tá ali. Ele jogando como zagueiro nesses últimos jogos, a gente pode é. falar, é o Léo está lá, ele é o zagueiro que tá fazendo a diferença. Então, acho que essa é a, a única diferença do Léo para lateral com o Léo como zagueiro. Como zagueiro, a gente tá notando que ele tá ali. Como lateral, é só tá ocupando espaço.
2: É isso aí. Deixa eu só responder aqui o Márcio Rogério, que ele tá perguntando aqui, que ele não tá conseguindo se inscrever aí no nosso canal. Qual é o nome do seu canal? Ô, Márcio, é SPFCast. Joga aí na, na busca do YouTube que você vai ver nossa cara feia. aí. E tem, né, você pode... É, seguir a gente, escutar a gente no Spotify também. Estamos, estamos em todas as mídias, a gente está em todo lugar. <risos> e, 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 o, e o resto? E o meio campo? Hein, Beto? Meio campo, aí a Volância e o, e o meio campo de São Paulo.
3: Ah,
2: Você tiraria o Tietê, tirar deixa a Não, o Tietê?
3: O Tietê, para mim, hoje, ele é fundamental no time. Porém, se, nós, se o Luan aprendesse a fazer a saída de bola, o Luan seria meu titular hoje do São Paulo, porque o Luan é mais cão de guarda. E o Tietchan tem uma infiltração que nenhum outro jogador do São Paulo tem. E a, São Paulo, e a gente não tá usando isso. A chegada de trás do Tietchê. Ah, A gente pode falar ah, o chute do Tietchan tá sendo uma biribinha. Tá sendo uma biribinha. Mas ele sabe chutar também. A gente já perdeu o jogo pro Palmeiras com o gol do Tietchan de fora da área. Basta vocês procurarem que vocês vão ver. Né? Eu... Então, o Tietchan, a gente tem uma arma boa que é o Tietchan, que é uma infiltração, e a gente não está utilizando. Ele está organizando a saída, está fazendo bem, ele na marcação também está muito bem. De vez em quando aparece lá na frente, mas não está finalizando bem. Mas ele pode fazer isso muitas mais vezes. Então, Luan, para mim, é um marcador muito bom, gosto do futebol do Luan. Ele tem que evoluir, para mim, seria bom ele evoluir para dar uma liberdade para o Tietchan. Mas, por enquanto, Tietchan é de primeiro volante. E não se discute nisso. Segundo volante. Com as duas exibições do Profeta, segundo volante, que para mim sempre foi e sempre vai ser a posição do Profeta. Ele não é o meio armador, ele não é primeiro volante, ele é segundo volante. Naquela faixa do campo, do meio campo, que ele pega os, os meia atacantes de frente, ele rende muito. Eu gosto muito dele ali. Sei que ele não vai ter fôlego para jogar o jogo inteiro, mas para mim, a função dele é ali. Daniel Alves seria o meu meia direita. Eu não jogaria com, com pontas. Eu jogaria num 4-4-2, com o Daniel Alves na direita, que é onde ele rende mais. Daniel Alves, atuando no setor direito, ele, para mim, é nota 8,5, 9, 9,5, e olha lá. Se não for, é 9,5 dá pra jogar sossegado, nota 9,5 jogando pelo, ali na direita ele jogando como segundo volante é um nota 5,5, oh, desculpa perdão, 7,5, ele tá jogando bem, mas a gente tem que usar o que melhor ele tem que é visão de jogo e o cruzamento cruzamento do Daniel Alves pela lateral é praticamente um passe e a gente não tá usando isso então tem que ser usado o melhor de cada jogador aí fica uma dúvida que é a dúvida de todo mundo e provavelmente deve ser a dúvida do Diniz também: que seria ou ponta esquerda, ou meia esquerda, ou meia armador. Porque a frente, hoje não tem como falar que não é o Pablo e o Luciano. O Diniz nem precisa de ir para a parte da frente depois, que é o Pablo e o Luciano hoje. Então é essa outra vaga que aí é a incógnita que a gente tem. A gente pode colocar o meia armador de ofício, que é ou Sara ou Igor Gomes. A gente pode colocar um ponta de velocidade, que aí entra o Paulinho, o Boia ou o Toró. Então, ou a gente pode colocar um meia de cadência, que seria o Vitor Bueno. Então, acho que a grande incógnita é o que, que a gente vai fazer com essa posição aí. Você vai colocar um meia armador centralizado, você vai colocar um corredor, um velocista ali, para algumas oportunidades de cont do ataque, porque o jogador do um contra um a gente não tem, que seria hoje no elenco, o Elinho que tá mal, ou o Rojas que tá machucado e a previsão dele é segundo turno porque até ele, ele tá começando transição, já sei que perguntaram dele então já tô dando a, a essa resposta, e, então essa é a grande incógnita aí eu acho que é o, Dinei, o Diniz ele vai ter que variar com esses jogadores para achar qual que seria a melhor opção, hoje ele tá usando o Sara que com a bola no pé, a gente já falou aqui hoje, não está produzindo muita coisa, mas sem a bola ele está fazendo uma função importante ali de marcação no meio-campo.
4: Só falar é, uma aí.
2: coisa,
4: uma mensagem aqui.
2: Viu? Fala O
4: Edson falando, hoje foi muita sorte, por isso que o
2: time
4: traga e tal, vai ter que dar um pouquinho de sorte pro São Paulo também, né? Só
2: sorte.
4: <risos> Pelo menos uma vez, velho. <risos> Acho que também é. já teve jogos aí né, jogos de jogos São Paulo, São Paulo jogou muito melhor que o Corinthians, e ganhou, né? Então, sem sorte também através é né, da rua. Né? Então, é bom às <risos> vezes Mas sobre o time, eu... tanto tá, para já mezar, é, concordo totalmente com o Investor, eu acho que você tem, pode usar esse sistema com o Daniel como um extremo direito, como ele usou no -se segundo tempo com o Atlético Paranaense, com o Boia pela esquerda. O Rojas, talvez poderia ter esse outro jogador também, mas claro, mais para frente, mas eu não vi, não lembro muito do Rojas jogando com o pé invertido, jogando do lado esquerdo. 98% das vezes jogou pelo lado direito, seria nesse lugar que o Beto pensa, o Daniel Alves, que eu também concordo. que é o o Daniel Alves, a gente gosta do gol, além de ser um desperdício, é, já está provado que o Daniel não vai bem ali e o Hernandes, né? É engraçado, né? essa discussão já vem de muitos anos, né? Porque eu, quando São Paulo foi time brasileiro, a ideia depois de 2009 era colocar o Hernandes lá como um meia, a um meia-tese do um time um e um um tal. E isso não deu certo. O Hernandes realmente joga muito melhor vindo de trás o da bola. Então. Daí não tem nem o que discutir também. Na minha ideia, pelo que eu vi jogar, ou até hoje, em condições normais, seria o Igor, eu começaria com o Igor Mons. Eu acho que ele já mostrou uma qualidade técnica melhor, mas ele realmente está muito mal no volume. Então, é se pensar em alguns jogos, você fazer essa formação com o outro ponto, realmente do outro lado, né? igual é o Daniel... Ou então, eu, o Sara que pelo menos na recomposição e controle de bola, tem ido bem, como você falava, o time está ganhando, você também precisa mexer a cada partida, né? Pensa, assim, precisa ter esse instinto do tampa-olho mesmo, né? mexer a cada jogo quatro ou cinco jogadores.
2: Isso aí. E você, Leandro, você tem alguma coisa a mudar aí no meio de campo da, da turma?
1: Ah, cara, eu acho que a grande dúvida é essa que vocês já levantaram, né? Da meia esquerda ali. Eu iria com Igor Gomes de titular. Não, mentira. Eu iria com Paulinho Boyes de titular, porque eu acho que ele, dá... ele é mais agudo, assim, ele tenta mais ir para cima do... Do... dos adversários, tenta agredir mais né, a zaga adversária, é algo que às vezes o Igor Gomes não faz. Então eu iria com ele titular e aí do segundo tempo, dependendo se o esquema não estiver dando, dando certo, ou tivesse ele estiver mal, ou enfim, ou, o São Paulo não tiver muito bom, e aí sim eu colocaria eu, eu faria a substituição, né? Então ele traria com o Paulinho Boia e depois entraria com o Igor Gomes no, no intervalo, lá no segundo tempo, algo desse tipo. Então, eu, e toda live que a gente faz, alguém pergunta do Rojas, né? Porque, virou, sabe, um unicórnio, né, um unicórnio, um, um... e aí, será que ele vai aparecer algum dia? Eu fico com dó, né, porque ele tá num momento muito bom no São Paulo, já tá, sei lá, dois anos sem jogar praticamente, e aí, como o Beto falou, acho que só no segundo turno é, ele tem alguma chance dele jogar, e, e alguém, acho que meu xará Leandro comentou aí, falou, ah, o problema também de São Paulo é que ele erra muito passe besta, assim, de meio metro, e eu concordo nisso. Não adianta o Diniz ou qualquer outro que seja o técnico montar um esquema muito consistente se o básico, às vezes, os jogadores não fazem. Isso me irrita bastante. Quando, sabe, jogador profissional erra passe de meio metro. O Igor Gomes, hoje, errou um passe que quase saiu o gol do Luan. Então, eu fiquei puto é da vida, que era um passe muito besta, muito fácil de ser dado, Entendeu? Então, aí não há esquema que sobreviva a esse tipo de erro individual. Uma coisa é, sei lá, um lançamento, que nem foi o passe do gol deles, foi um puta lançamento. Então, você, ah, você pode ficar com raiva do lizeiro, mas você tem que reconhecer o mérito dos caras nesse sentido. A outra coisa é você errar a peça de meio metro e armar o adversário com a zaga saindo, sabe? Aí não dá, né?
2: Exatamente. O São Paulo, ele joga num esquema muito perigoso ali, né? Que ele, a defesa toda sai, né? É... Tocando entre ela ali, aí se um erra um passe, tá todo mundo ali com a, com a calça arriada. Né? Complicado. Mas o.. E o, o ataque, acho que o Beto falou, né? É, o nosso ataque tem nome de dupla sertaneja, né? É Pablo e Luciano. <risos> acho que não tem muito que mudar. A não sei que é, o Luciano. O Luciano chegou. E aparentemente é titular absoluto, né? Tá jogando bem todo jogo, hoje deu uma, uma sumida Mas os três jogos aí que ele participou, ele foi muito bem Então, por enquanto, ele é titular absoluto E o Pablo, pela qualidade que tem, pelo salário que ganha Tem que ser titular também, né? Acho que a não ser que um dos dois se machuque Ou comece a jogar muito mal mesmo A gente tem aí a opção do Brenner, do Carneiro do o Trelles também, né? O Trelles quis ficar no elenco, mas e aí? <risos> Cadê o cara, né?
4: Tá lá, né? Né? E reservas não ajudam muito a gestão do treino. o carneiro, claro, estuda, tem todo aquele problema com né? campo a gente é, compreende perfeitamente que o São Paulo tem provocado contra a tira, até para não abandonar o jogador mas é o que tecnicamente deixa um pouco a desejar, talvez da possa do futuro, entrar um jogo ou outro e ser mais útil. o treves é isso aí mesmo várias né? vezes é isso aí. A hora vai sobrar a bola, faz um gol, mas quantas bolas serão perdidas? Então, o ataque, como disse o tem que discutir com essa opção, às vezes, do Brenner. O Brenner, realmente, tendo essa regularidade, querendo mais, como o próprio Hernani ressaltou, que ele tem que querer, realmente, não só se contentar e ficar no banco, entrar um pouquinho de vez em quando, o Brenner pode ser essa opção. Mas, claro, que, no momento, o Fábio Luciano tem que... ir. Continuar jogando, eu acho que hoje o Luciano tem que entender que teve um problema é, na panturrilha e já no começo do jogo ele já tomou uma pancadinha é ali, também da então ele não jogou 100%. Então tem, obviamente, que é, era os dois jogos aí durante a semana, dois jogos grandes aí, realmente que ele esteja um pouquinho melhor fisicamente vai para ajudar mais aí equipe.
2: É isso aí. E agora vamos, vamos para a parte do. A profetização <risos> hoje eu vou deixar o Alexandre por último aí para
4: eu achei é um absurdo. Já deixo claro aqui que esperando você, mas vamos ver se acertando que o São Paulo vai
2: ganhar já tá valido. É isso aí, então vou deixar o Alexandre por último para ninguém copiar o dele, né Beto. Essa semana a gente tem um jogo na quinta e um jogo no domingo, né? É, Quinta-feira é contra o Atlético Mineiro, fora de casa, e domingo é contra o Fluminense no Morumbi. Qual é seu palpite aí para as duas partidas?
3: É, o um jogo contra o Atlético vai ser um jogo complicado. São Paulo vai jogar aí com um dos favoritos aí ao título, fora de casa. Acredito que voltando o um empate lá de Minas, tá de bom tamanho. Então, pra mim, vai ser 1x1 lá em Minas. E domingo vai ser 2x0 São Paulo. Ah, e só pra falar, tá? Domingão tem gol do Profeta. <risos> o profeta tá on. <risos> o
2: Profeta tá on. Qual, qual profeta, o Profeta? Hernanes ou o Alexandre?
3: Não, o Profeta original, <risos> lógico. O Everaldo ah, aí per... tá, tá treinando pra ser o Profeta.
4: Oh, <risos> Jamais tiraria
2: o... <risos> é, E aí Leandro Atlético Mineiro e São Paulo E São Paulo e Fluminense
1: Cara, dois jogos Dificílimos eu acho Tá ligado o Atlético, não precisa nem dizer, né, a qualidade do elenco deles, o tanto de gente que o Sampaoli pediu, né, para de contratação, né, toda, toda semana ele pede mais um cinco, né? Ele nunca tá satisfeito, né? Então, é, é um time bem difícil de se enfrentar, especialmente quando você joga nos seus domínios, né? Então, eu acho que, cara, um empate eu acho que vai ser. Eu tenho tendência tendência ser 2 a 2, eu acho. Esse é um jogo movimentado, 2 a 2. É, Atlético Mineiro e São Paulo, já no Fluminense, oh, São Paulo e Fluminense, também eu prevejo um jogo difícil. Tem muitos candidatos aí a. Tem uns candidatos à lei do ex, né? Tipo, o Nenê, né? A querer fazer gol no São Paulo. Então, esse tipo de coisa é sempre difícil de, de fugir, né? Então eu, eu prevejo um. 2x1 São Paulo.
2: É isso aí. E eu eu acho, contra o Atlético Mineiro eu acho que o Atlético Mineiro é um cavalo paraguaio eu acho que ele não vai fazer muito barulho no campeonato não acho que São Paulo ganha fora de casa uma vitória fora de casa, 1x0 tricolor gol do Tietchan de fora da área <risos> com chute de fora da área
1: ah, é importante é. dizer que então, o Atlético vai rumo ao título, né? Porque o Gil é o maior zicador da história desse planeta. Né? <risos> Todo mundo que ele aposta, Você, mano,
3: ele deu né? embaixo. Então, a tendência é a que maior. o Atlético ganhe
1: invicto o campeonato agora, a partir de agora. Jamais,
2: eu fal... falei que ia ganhar do Corinthians, nós ganhamos. <risos> é, e, e, eu acho que agora começou, né? Um teste teste de fogo aí pro São Paulo, né? Esse jogo contra o Corinthians, apesar do Corinthians não ter essas coisas, é sempre um rival complicado, né? Porque a gente joga sempre contra eles, contra a sorte, contra o juiz. Então, começou agora, né? Contra o Corinthians. Contra o Atlético, aí um time mais endinheirado, né? Que fez bastantes investimentos aí, como o Leandro falou. E o Fluminense, que é o... É um time... Não tá naquelas coisas, mas tem uns caras aí que de vez em quando, quando acorda, faz a diferença, né? Então 1x0 contra o Atlético Mineiro na quinta-feira e contra o Fluminense é 2x0. Vai, vai, vai dar nem pro cheiro. E agora, Alexandre, agora fala o resultado real, Alexandre.
1: Mano, Uou. tem o, o Nenê tem o Hudson e o, e o Ganso lá, não é, mano? Nossa, é muita gente pra fazer lei do velho. É.
2: Nenê, Hudson pô, e
3: Ganso. Relaxa, deve ter Luciano e Calazans, pô. Ah, não, Calazans não. não. <risos>
2: A Lazar, não,
4: a, Le... a Lelba. A Lelba. É isso. Ah, o Aleuba, a Lelba, é verdade. O Lazanzão que falou da lei do Liga, eu não lembrei. Lelba. Mas o Atlético. A Lelba acho...
2: vai fazer gol de cabeça. Pois é, não. o palpite é esse, isso Vou enxergar ele. Ah, tá. O, o,
4: o Atlético, é verdade. Eu acho que é um time. Claro, que tem um investimento muito forte. Mas é um time até mais pro ano que vem. Porque acho que só, só ano que vem que vão conseguir trazer todos os deportes do São Paulo que 55, o Mas eu acho que dá muito espaço ainda na defesa. É um time que tem qualidade técnica, vai tentar pressionar, mas o São Paulo pode explorar. O São Paulo pode ir lá conseguir. Cara, talvez tecnicamente o Atlético tenha mais opções de determinado mas também não acho que é um time assim ainda totalmente próximo. São Paulo ir lá, eu acho que vai ser 3x2 de São Paulo. É, gozo Cristiano, que vai estar mais recuperado Tietchan de fora da área e Igor Gomes aí, não? a achando pra ele recuperar. E São Paulo <risos> que eu vou colar do Leandro. 2x1, um, um pouco mais de 5 Gozo Aleoba, todos do governos
2: É isso aí Então já finalizamos aqui, né? Alexandre, aproveita que você senhor está na, na ativa aí, já dê suas considerações finais, aquele abraço para os seus fãs aí, que você está cheio é. de fãs na live, né? Tá é, uns te chamando obrigado. de profeta, outros te chamando de Everaldo. Obrigado a todos aí, mesmo
4: obrigado. <risos> Valeu. Valeu demais, gente, obrigado aí. Eu agradeço ao Júlio pelo convite mais uma vez. Beto Leandro, muito obrigado pela presença mais uma vez. Que realmente o São Paulo possa manter um, um padrão, realmente. Eu acho que os jogos todos, engraçados, é, principalmente do Atlético e agora do Corinthians. Hoje eu acho que tem sempre também que ponderar um pouco o horário do jogo. Lembrar que em determinado momento ele teve que fazer algumas alterações até para poder fazer o time ficar mais é, com ritmo ali, né, melhor que o seu Mas contra o Atlético Paranaense, o time já foi muito diferente. É, primeiro tempo muito ruim um tempo bom. Então, eu acredito que é, isso é a primeira coisa que tem que é, conseguir. Um, um desempenho um neve bom realmente, apesar do calendário ser é muito complicado, que realmente o São Paulo possa manter esse um empenho. De disputa, de boa disputa, realmente um time brigou até o final para conta história e muitas vezes a gente reclamou ah, de São Paulo nos últimos anos, um time que ganhou tá bom, não ganhou tanto cedo, foi importante a gente tem que reconhecer e se mantém. E também deixar, mais uma vez, um abraço a todos, nessa situação de pandemia, que tiveram algum contato, ou alguma situação, um momento muito triste ainda, que a gente, claro, a gente tenta levar aqui a situação de futebol, que a gente gosta, mas a gente pode esquecer aí, eu vejo que com solidariedade também a todos que estão aí na live, de alguma forma, tiveram contato com esse e que a gente possa se recuperar todos como propriedade mais ativa. Valeu
2: demais, um abraço a todos Obrigado pelo convite dô. Isso aí, tamo junto uh, Leandro Dê suas considerações finais aí E é nóis
1: Bom, novamente queria agradecer o convite Sempre muito bom gravar com vocês É, é muito bom falar de São Paulo Especialmente com ganha, né? Normalmente eu só vendo as derrotas Então é bom quebrar um pouco dessa <risos> mística aí de aparecer também aqui para comemorar um pouco a vitória majestosa é sempre bom, né? A, a, a Dá uma moral para o time, dar confiança para os próximos jogos, esperamos que, que sejam bons resultados. Agradeço aos meus amigos de bancada e todo mundo que está acompanhando no YouTube, e todo mundo que vai ouvir, novamente, ouvir depois, né? Como em formato de podcast. Então, e se você gosta do. gosta de me ouvir falando besteira e quer ouvir falar besteira sobre outros temas, me acompanhe lá no podcast Miopia que é sobre séries, filmes e cotidiano e afins. Eu vi que tinha um ouvinte, um, alguém no YouTube, né, que até mandou um abraço, que acompanhou o pi então eu fico bem feliz que o nosso trampo esteja rompendo barreiras aí, saindo da nossa bolha. É sempre muito bom é, ter esse tipo de feedback e, mais uma vez, eu vou reforçar que essa semana sai o primeiro episódio do meu podcast esportivo, né, não vai ser sobre o São Paulo, mas vai ser sobre esportes em geral e o primeiro episódio já está editado, então eu posso garantir que vai sair essa semana. É, e vai ser sobre o impacto do, da pandemia no esporte, de uma maneira geral. Então a gente conversou com o Gil, né? Que é, é podcast do São Paulo, né? A gente conversou com um podcasts de outros esportes, além de futebol para falar de ligas europeias e afins. Conversou com gente que tem podcast da NFL, podcast da NBA. E, sabe? e também tem um podcast sobre os Jogos Olímpicos que foram adiados né, para o ano que vem então o mundo do esporte foi grandemente atingido assim como a sociedade como um todo foi atingida pela pandemia e a gente vai começar, o piloto vai ser sobre isso então essa semana vai sair, o nome do podcast é Esporte É Fora, esporte com S mudo, né como o Esporte Recife, Esporte É Fora então essa semana sai o piloto se vocês puderem ir lá, já seguir nas redes sociais no Twitter e no Instagram a gente agradece bastante, de repente ouvir e dar o feedback aí para a próxima semana
2: é isso aí. E Beto Silva, suas.
3: É nóis. Então, quero agradecer a bancada, sempre o, o bom papo. Nós aqui que somos o time B, né? Eu e o Everaldo Marques. Acho que hoje a gente, hoje, o programa passado, deu um show aí no time A, né? Que é, que é o Gil e o Leandro, né? As profecias e tudo mais. É, eu acho que. Vamos roubar a vaga aí, nesse, nessa vaga o time titular. Ah, né? ó, 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 <risos> ó, quero agradecer os ouvintes aí, é, a interação é, 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 muito boa.
4: Alteração
3: é, 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 aí. Interação muito boa dos nossos ouvintes, muitas perguntas pertinentes, que deram é, um bom assunto aqui. Agradecer a vocês. Vamos comemorar, que hoje é dia de comemorar. A gente não fez nem bola murcha e bola cheia, porque a gente ganhou o clássico. Então, todo mundo é bola cheia, o resto é que se estuda. Tamo junto e até a próxima. Fui!
2: <risos> e é isso aí. E eu queria agradecer vocês aí que estão ouvindo a gente, vocês que participaram da live, hum, vocês que estão escutando a gente pelas outras mídias, Spotify, iTunes e toda Deezer, todas essas bagaça que toca podcast aí. A interação do pessoal aqui, legal pra caramba, né? É, e falaram, o Beto falou que ele é do time do, do Alexandre, aí, realmente, né? Então, com, eles combinam na camisa e de sósia também, né? Ninguém comentou que o Beto é sósia do Jusilei, né? Mas fica pra próxima live. É. <risos> e... Sacanagem.
3: <risos> Jusilei. <Juscelenda.
2: risos> <risos> é. <risos> e é isso aí. E queria agradecer aí, meus, meus amigos de bancada aí, toda semana a gente aqui falando mal, falando bem, cornetando, e eu tô feliz pra caramba, né, São Paulo ganhou um clássico e é aquela coisa que a gente falou, não é pelo fato da gente estar tá feliz que as coisas mudaram, né, que agora tudo é uma maravilha e Diniz virou um deus novamente, mas e o time tá bom, não, o time não tá bom e o Diniz não era pra estar ali, mas hoje a gente ganhou um clássico, vamos comemorar isso, vamos ficar felizes por isso, e é isso aí, e semana que vem tem mais, é um dia de cada vez, e vamos ver até onde esse São Paulo chega. Então, obrigado aí todo mundo, vocês que estão participando, vocês que estão escutando e é nóis, até a próxima e falou, aí no próximo programa a gente vem de camisa trocada eu vou vir de listrado <risos> fui, fui pro banco, peguei banco professor <risos> errei o nome do programa, peguei banco então falou galera, é nóis